0: Библиосфера Мы работаем вопреки трудностям. Материал подготовил Константин Бенимович.
1: С 10 по 14 июня 2019 года в Судаке прошла 26-я международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире культуры, науки, образования и бизнеса». Эта конференция – стало местом проведения деловых встреч и инновационных площадок, установлением и укреплением профессиональных контактов, обсуждением проектов совместной работы государственного и международного уровней для специалистов библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, а также средств массовой информации. В рамках конференции 11 июня прошла библиотечная секция «Формирование единой информационной среды» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ее модератором и организатором, как уже на протяжении многих лет, стала Российская государственная библиотека для слепых. На Судакской международной конференции я оказался не случайно. Это стало возможным благодаря главному редактору журнала «Диалог» Ирине Николаевне Зарубиной и, главным образом, директору Российской государственной библиотеки для слепых Елене Васильевне Захаровой. Пользуясь случаем, хочу им выразить огромную благодарность за то, что мне предоставилась возможность прикоснуться и ощутить библиотечную атмосферу, а также принять участие в работе секции и подготовить материал для журнала «Диалог». Отмечу, что она прошла на достойном и высоком уровне. В приложении к этому номеру будут размещены избранные записи докладов, которые были представлены в рамках библиотечной секции. Ну а теперь, уважаемые читатели, я немного расскажу о работе секции. Перед началом ее работы в своем приветственном слове Елена Васильевна сказала следующее.
2: Дорогие коллеги, мы очень рады, что мы смогли все собраться. Опять же, на нашем любимом крымском семинаре, несмотря на все проблемы, ограничения, сложности, финансово-организационные, административные, какие бы они ни были, все-таки семинар состоялся. Я думаю, что он будет продолжать жить в рамках Крымской конференции, потому что, очевидно, проблемы, которые мы решаем, они интересны, они важны, и не только нам. И это становится очевидно, когда к нам приходят коллеги из других секций, из других семинаров, когда к нам обращаются коллеги из других библиотек, для того, чтобы мы участвовали в решении общих проблем.
1: То, что участники библиотечной секции были рады видеть и слышать друг друга, было видно как перед началом конференции, так и во время библиотечной секции. Так, например, одна из участниц даже свой доклад начала с горячего эмоционального и трогательного приветствия, говорит Мария Павловна Коновалова. Директор Калужской специальной библиотеки для слепых.
3: Мои дорогие коллеги, я позволю себе сегодня сказать, мои родные, друзья, братья и сестры по духу, я так смело на столь высоком международном форуме к вам обращаюсь только с одним умыслом. Напомнить себе и вам, что сегодня 20-й раз, когда я посещаю эту конференцию, здесь mm-hmm. немало было и добрых эмоций, и грустных, и споров, и стрессов. Но вот эти стены, эта секция, организаторы делали нас другими. Они учили нас думать, мыслить, проговаривать. Они учили нас жить, они учили нас любить друг друга, любить инвалидов, любить наше пространство культурное, вообще любить нашу родину. Я сегодня хочу перед вами выступить Не только как директор библиотеки для слепых, не только как член правительства по правам инвалидов, но и как человек, который немало пережил, испытал и жил вопреки. И эта жизнь научила меня любить вас, любить инвалидов, радоваться жизни.
1: Теперь несколько слов скажу о докладах. Все доклады, а их было 13, были подготовлены на очень высоком уровне, имели четкую структуру и последовательность, и были посвящены актуальным и социально значимым проблемам для инвалидов по зрению. Говорит Иван Крысин, сотрудник Калужской специальной библиотеки для слепых.
4: Я сотрудник областной специальной библиотеки для слепых вот уже на протяжении 8 лет. И в течение всего этого времени я занимался обучением слабовидящих, незрячих компьютерной грамотности, выявил ряд проблем. И разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Электронный каталог и журнал учета» на основе «Сам Ирбис» в работе специализированной библиотеки. Система автоматизации библиотечных процессов на базе областной специальной библиотеки строится на базе Ирбис. Мы ведем три основные базы. Это основной каталог, где спецформат у нас представлены, база данных читателей, где свыше 5000 читателей различных категорий инвалидности. Также мы сейчас ведем с 2018 года базу данных мероприятий. Но у нас, собственно, случилась такая проблема. Большинство каталогов, которые мы использовали как электронный каталог, тот же самый WebIRBIS, не был доступен для пользователей инвалидов по зрению. Да. Собственно, чтобы перейти к спецмодулям, которые мы разработали специально для библиотеки для слепых, это Тифло-каталог и журнал учета, следует еще сказать еще об одной технологии. Это сводный каталог от компании AVD System, который позволил нам актуализирует нашу базу, так как у нас было несколько комплектаторов, было очень разнорозненное описание, и если в 2016 году наш каталог электронный насчитывал 16 тысяч записей, потому что они не могли быть импортированы полностью, то сейчас их 37 тысяч. Mm-hmm. Какая проблема мы столкнулись? Все больше пользователей, инвалидов по зрению интересуются информационными технологиями. В частности, интернет-ресурсами, сайтами. Но интернет-каталог Яндекса насчитывает 60-70 оптимизированных интернет-ресурсов. В основном это сайта областных специальных библиотек для слепых. Но пользователи больше тяготеют к мультимедийным ресурсам, аналог библиотека Михайло, Логосфорс и так далее. Что мы предлагаем? Мы разработали концепцию, которая включает в себя два подхода существующих. Версия для незрячих – это вот как раз что реализуется на сайтах областных специальных библиотек для слепых, смена шаблона и так далее, соответствия международным стандартам и ГОСТам. Также мы используем второй подход, это речевые технологии. Сейчас очень активно развиваются облачные сервисы. Мы используем Яндекс Kit, который позволяет нам распознавать речь и синтезировать речь. То есть комбинируя эти два подхода, мы создаем такой универсальный интерфейс для пользователя инвалида по зрению. Как работает облако синтеза речи? Я отправляю со своего интернет-ресурса в облако текст, и он мне возвращает аудиоинформацию. То есть интернет-ресурс, даже пользователя, у которого нет программы экранного доступа, он может говорить. Причем говорит он на всех устройствах, даже на телефоне. В принципе, мы можем предоставить любую информацию, начальную инструкцию, как пользоваться нашим интернет-ресурсом, промежуточные результаты поиска, проговорить и так далее. С распознавании речи мы любое поле поискового каталога можем заменить, поставить там микрофончик, и уже у нас будет реализоваться поиск с помощью голоса. Большинство пользователей, я обучал пенсионеров, очень сложно обучать их клавиатуре. И вот эти вот технологии распознавания речи очень облегчили вот некоторые моменты, особенно в поиска, ну сейчас активно называется еще Алиса, которую тоже можно интегрировать в эту систему. По результатам нашего исследования состоялся проект еще в 2016 году, который называется TIFO-каталог. Собственно, мы взяли базы данных IRBIS как основу, то есть как словарь, и импортировали их в веб-платформу, которая адаптирована для пользователей инвалидов по зрению.
1: Мне удалось взять интервью у нескольких участников конференции. Передаю микрофон первой своей собеседнице.
3: Мария Павловна Коновалова, директор областной библиотеки для слепых имени Николая Островского, кандидат педагогических наук. Впечатление 20 лет счастья, радости, общения, дискуссии, совершенствования и библиотечной деятельности, и самое главное, умение понять и поддержать человека с проблемами здоровья, и в частности слепого и слабовидящего, что и делает эта секция.
1: Ваше выступление было очень ярким, эмоциональным и интересным. На ваш взгляд, вот те проблемы, которые вы обозначили, в рамках этой конференции можно будет решить, и как это можно будет
0: сделать?
3: это не только можно решить. Я глубоко уверена, что мои подруги, директора библиотек, мои коллеги это решают. У кого-то раньше, у кого-то позже. В нашем регионе это получилось потому, что, наверное, опыт работы большой, 40 лет. И я всегда работала с правительством, с Государственной Думой, с областной Думой. И это дает положительные результаты для работы с человеком-инвалидом.
1: Есть проведения вот этой нашей секции.
3: Я поняла вас, Константин. Замечательный вопрос. Этот вопрос задаст не каждый специалист. И все вот у меня в регионе говорят, зачем ты едешь, что тебе этот Крым дает? Он тебя совершенствует, совершенствует культуру в твоем регионе и совершенствует вообще жизнь. Конечно же, вот эта конференция, как и все конференции, они разные. Но чем она отличается от первых конференций? Отличается тем, что мы научились работать на международном уровне Мы научились дискутировать, общаться Уважать друг друга Любить друг друга, понимать друг друга Поддерживать и помогать Вот это дает такой высочайший уровень Такие конференции и
1: здесь нужно подчеркнуть, что здесь не политика, ни какие-то Нет, здесь любовь
3: к человеку Любовь к человеку-инвалиду Любовь к своей профессии И любовь в жизни становится на первом плане Но так не было все эти годы Этому мы учились И это делало нас совершеннее. За этим стоит, конечно же, организатор секции «Российская государственная
5: библиотека для слепых».
1: Предоставляю слово следующей участнице конференции.
5: Тюгашова Валентина Викторовна, директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская областная библиотека для слепых».
1: В журнале «Диалог» о Самарской библиотеке были публикации. Тем не менее, расскажите кратко о работе у вашей библиотеки.
5: Я расскажу только о том, что это сделано в последние годы. Самарская библиотека работает на поле информационного обеспечения незрячих с 1925 года, идет рукавом в руку с обществом слепых. Мы так и продолжаем работать совместно. Одна целевая группа и делаем один план, работаем по одной программе. Имея хорошие ресурсы государственного учреждения и финансирование Министерства культуры, мы, соответственно, имеем и большие возможности для реализации деятельности. В 2017 году мы выиграли два гранта у Министерства экономического развития и общества слепых. Мы проводили информационную поддержку и у Министерства культуры Российской Федерации на проведение наших любимых фестивалей, которые проводим по различной тематике. Мы их продолжали и в этом году, и в 2018 году. В этом году мы выиграли грант у Лукойла, и сделали фестиваль Театр без границ. Мы взяли пьесу Грибоедова ⁇ «Горе от ума ⁇ разделили ее по количеству команд, и каждая команда поставила на сцене ту часть, которую она выиграла по жребию. И получилось, что из 12 команд создалась одна пьеса с 12 чатскими Софьями и так далее. Я страшно волновалась, как это будет, но это оказалось прекрасно. Хорошо. Дальше, да, проводим... Ну и, соответственно, соответственно, «Интеллектуальная игра». Продолжаем мы в студии начитывать книги. В том числе мы начитали книги по истории Самарского драматического театра. И по этим книгам сделали «Интеллектуальную игру».
1: Большой Также... штат у вас незрячих сотрудников библиотеки? библиотеке?
5: Незрячих сотрудников у нас вместе со мной три. Это Александр Грызунов, Ольга Бурова и я. Вы
1: в этой конференции принимаете Не первый раз участие? Первый раз. Какие ваши впечатления от участия в конференции?
5: Радует то, что сегодня в нашей стране придается большое значение развитию. Да, национальная программа культуры принята. И мы все включились в ее реализацию в разной мере. И вот то, что приветствовали конференцию и министр культуры Российской Федерации, и губернатор Крыма, ну в общем, очень высокий уровень был того состава, который пришел приветствовать эту конференцию, говорит о том, что внимание власти к нам не то, что не угасает, а увеличивается, становится более стойким и более постоянным.
1: В рамках своего выступления Вы говорили о том, что у Вас есть удачный опыт в взаимодействии в библиотеке и медико-социальной экспертизы. Сколько времени ушло у Вас на то, чтобы наладить сотрудничество с МСЭ и как это у Вас сейчас развивается?
5: В 2016 году на тот момент был руководителем медико-социальной экспертизы человек, который решил создать ресурсные центры. У нас в медико-социальной экспертизе непосредственно работает пенсионный фонд, фонд социального страхования, почта, ну и многие другие. Но на тот момент, тогда, когда нас пригласили на встречу по созданию ресурсного центра, там у них всего были в проекте пенсионный фонд и фонд социального страхования. И, конечно, когда мы переговорили и пригласили руководителя медико-социальной экспертизы к себе после того совещания, на котором встретились, он сказал, идете к нам. То есть здесь не было такой кротовой работы. Мечта у меня была, были другие руководители, не было у медико-социальной экспертизы помещения. Они сами ютились в маленьких неприспособленных местах, очень было все неудобно. А когда появилось помещение, появилась возможность нас там разместить. Соответственно, мы, конечно, однозначно приняли это приглашение, мы там разместили образцы библиотечного фонда, поставили компьютер с НВД, с говорящей программой, посадили сотрудника психолога сначала. И когда бывает нужно, мы приглашаем сотрудников для того, чтобы они помогали консультировать людей.
1: То есть вы были инициатором вашего совместного сотрудничества и работы?
5: Да, моя давняя, давняя мечта ⁇ давать информацию о возможностях незрячего и об информационном обеспечении незрячего людям буквально в тот момент, когда они получают инвалидность, она наконец сбылась.
1: Предоставляют ли сотрудники медико-социальной экспертизы данные вам о вновь прибывших, о тех людях, которые прошли программу реабилитации и получили инвалидность?
5: Нет, они такого права официально не имеют. Но моя сотрудник всегда находится в коридоре. И она всегда имеет возможность переговорить с людьми так, чтобы они пошли на контакт. Сегодня председатель Самарской областной организации ВОЗ Александр Константинович Дорофеев озаботился этой информацией, и у нас налажены контакты хорошие с фондом социального страхования.
1: А вот что сказала участница из Симферополя. Кстати, ее голос уже звучал на страницах журнала Диалог.
5: Чаплюна Лариса Викторовна,
6: заведующая делом для слепых и слабовидящих главной библиотеки Крыма имени Франко.
1: Вы в первый раз участвуете в библиотечной конференции, которая проходит в Судаке?
6: Это второе участие. В первый раз мы были слушателями в прошлом году, а в этом году уже докладчик.
1: Поделитесь своими впечатлениями.
6: Впечатления очень позитивные, информативная работа, много чего можно взять на вооружение, многое, что вызвало удивление, потому что действительно работа ведется к классная работа в направлении адаптации библиотечных ресурсов к незрячему пользователю и в плане доступности. Вот это очень порадовало, и хотелось бы, конечно, в будущем и себе такое.
1: Какие проблемы вам удалось затронуть в рамках вашего доклада, который вы подготовили для этой конференции? В
6: докладе мы осветили свою работу, и как теперь уже вырисовывается, что отдела для Крыма мало. Теперь уже нужно взять направление и в дальнейшем работать над тем, что все-таки Крыму необходима специализированная библиотека.
1: Удалось ли вам пообщаться и наладить взаимоотношения с коллегами из других библиотек, может быть, обменяться опытом?
6: Да, и познакомились, и обменялись, и с теми, с кем раньше общались, встретились. А с какими Сверловская библиотека. К сожалению, не приехал в Новосибирск. Мы общались в прошлом году хорошо с ними, с директором, и очень сожалею, что нет их выставки. Потому что в прошлом году мне очень понравилось. Я бы хотела пригласить читателей своих сюда в этом году. Но, к сожалению, как-то вот хочется, чтобы на следующий год они были.
1: А теперь своими впечатлениями делится участница из Саратова.
0: Директор областной специальной библиотеки Новика Вольга Ивановна, город Саратов Вы первый раз участвуете в Нет, библиотеке. третий год подряд я участвую в этом форуме в Крымском И, конечно, с удовольствием всегда сюда еду Не только потому, что можно много рассказать О своей работе, о работе всего нашего коллектива Государственного учреждений культуры Специальная областная библиотека да, да, да. А потому, что все, что новое есть Особенно в наших ведущих библиотеках это Российская государственная библиотеки Москва и Санкт-Петербургская библиотека Для слепых и слабовидящих Поэтому мы с удовольствием ездим Есть чему поучиться и внедрять в свою библиотеку Для того, чтобы расширить услуги Которые мы представляем для незрячих а, 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 а Как
1: давно вы работаете директором библиотеки?
0: Стаж моей библиотечной работы очень большой 42 года Я работала директором централизованной библиотечной системы 50 филиалов в мою структуру входило А сейчас я работаю 4 года директором спец официальной областной библиотеки
1: в этом году. Что-то новое вы смогли почерпнуть? И чем вы смогли бы поделиться в вашем регионе?
0: Работа еще не закончена. Мы еще будем работать. У нас еще остаются рабочие дни. но ну, а вот первый конечно день. задачи которые поставил Шребер Яков Леонидович в своем докладе. да, Мы видим развитие цифровых технологий, куда мы и двигаемся. Вчера также была секция, на которой рассматривался национальный проект культура. Мы собираемся участвовать в этом проекте. Наша Саратовская область активно в этом участвует. В нашей Специальная областная библиотека тоже будет частью этой национальной программы. И поэтому смотрим опыт коллег, с чего они начинаются, как они приходят, например, к тому, как создаются на муниципальном уровне модельные библиотеки. Нам интересно, приемлемы ли для нас такие библиотеки, для специальных библиотек, для слепых. Изучаем опыт вот в этом направлении.
4: Дадим слово еще одному участнику. Крысин Иван Александрович, сотрудник областной специальной библиотеки для слепых, город Калуга.
1: Ваши впечатления от участия в работе секции?
4: Очень интересно. У всех разнообразный опыт. Все, в принципе, делают одно и то же дело. То есть, обобщили опыт регионов. Сейчас все-таки, как мне кажется, да, библиотека для слепых должна работать все-таки с обществом. Создавать методические пособия. А уже вот эти технологии, которые я пытаюсь там внедрить, они просто должны охватить более широкий, сделать у нее интерфейс как и
1: Ваш доклад вызвал большой интерес у участников конференции, много было обсуждений. Как вы считаете, он получит дальнейшее развитие а, в других регионах? Мы
4: Работ- работаем над этим. Мы хотим сначала все распространить на базу наших филиалов, которые находятся по всей Калужской области. И в дальнейшем, возможно, мы будем уже охватывать регионы, но нужно больше обратной связи, что нужно изменять, что как сделать, чтобы было действительно удобно.
1: Библиотечный
4: мир тонок,
1: интересен и уникален. И в этом я смог убедиться сам, несмотря на то, что я лишь на один день смог погрузиться в эту добрую, чуткую среду. Все участники библиотечной секции смогли практически показать и доказать, что работа в библиотеке, а особенно в специальной библиотеке для слепых, это призвание. Вот уже который год работа Судакской международной библиотечной конференции проходит активно, эффективно и разнообразно. И этот год не стал исключением. Ну а теперь, уважаемые читатели, давайте подведем итоги работы. Международной судакской библиотечной конференции. А поможет мне в этом Елена Васильевна Захарова, директор Российской государственной библиотеки для слепых. Я задал несколько вопросов Елене Васильевне. Так, например, я спросил ее, оправдались ли ваши ожидания от работы Международной судакской библиотечной конференции.
2: Наши ожидания от работы Крымской конференции в основном оправдались, поскольку семинар, который мы готовим в рамках этой конференции, он традиционный. Это специальный семинар, который называется «Библиотечно-информационные обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности», и программа его составляется заранее. Коллеги, которые хотели выступить, планировали и приехали, и выступили. И мне кажется, что обсуждение прошло очень заинтересованно тех проблем, которые поднимались.
1: Рассказала также Елена Васильевна и о том, какие рабочие вопросы и предложения были включены в итоговый документ конференции.
2: Если говорить об итогах и удалось ли нам какие-то значимые решения принять, то я думаю, что итоги тоже у нас позитивные, и в обязательном порядке мы сделаем такой документ окончательный по итогам нашего заседания, и он будет размещен на сайте нашей библиотеки и на портале специальных библиотек для слепых».
1: Затронули мы также с Еленой Васильевной и проблемы, с которыми сталкиваются специальные библиотеки для слепых и структурные подразделения.
2: Итоги работы научных конференций, как правило, имеют значение для специалистов, и решения, которые принимаются, как правило, обращены к профессиональному сообществу, к нам самим, но не к руководящим органам, которые принимают, собственно говоря, эти самые организационные решения. То есть мы им можем что-то рекомендовать или о чем-то просить, но практика показывает, что они не смотрят таких документов, и их не читают, но. Результаты обсуждений и наши решения могут служить для нас как бы дополнительной поддержкой, подбором аргументов для отстаивания своих позиций в тех случаях, когда это необходимо, скажем, при решении вопросов, связанных с реорганизацией, оптимизацией и так далее.
1: У каждой семьи есть хорошие традиции. Мне, как активному читателю и внештатному корреспонденту журнала «Диалог», стало интересно, а какие они? Традиции Международной судакской библиотечной конференции – Я, в частности, спросил у Елены Васильевны, какие хорошие традиции появились у Российской государственной библиотеки для слепых, а также у коллег из других регионов в рамках проведения ежегодной конференции.
2: Действительно, у нас семинар проходит с 1997 года в рамках Крымской конференции, и, безусловно, масса хороших традиций, связанных и с участием широким коллег, и с тем, что одна из главных идей, которая закладывается даже на начальном этапе формирования программы, состоит в том, что мы собираемся не просто для обмена опытом, а для модерации наших идей, наших перспектив и обсуждений наиболее интересных, оригинальных идей. И, конечно, это всегда взгляд в будущее. Мне кажется, что нам удалось это в этот раз тоже.